0: Bienvenue sur l'épisode 49 du Game by Game podcast. J'en reviens pas, je suis déjà rendue à 49 épisodes de podcast depuis euh, pratiquement un an. Là. Le, le podcast a eu, euh, a eu un an le 12 juillet passé. Et là, on est rendu au mois d'août 2023, euh, au moment où j'enregistre cet épisode-là. Donc, merci d'être là depuis le début. Merci de m'encourager euh, à continuer euh, d'enregistrer ce podcast-là parce que c'est une de mes activités favorites dans mon entreprise, c'est de te partager de l'information verbalement via ce podcast-là. Donc, merci encore d'être là, puis j'en profite pour t'inviter euh, à venir me donner des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify si le cœur t'en dit, puis de mettre, euh, ben tu sais, 5 étoiles, là, euh, parce qu'en bas de ça, euh, c'est pas acceptable. <rire> Merci encore pour ça. Cette semaine, je voulais te parler de rentabilité d'entreprise. Si tu veux que ta business soit durable, tu dois t'assurer qu'elle devienne rentable un jour ou l'autre. C'est sûr qu'au début, euh, quand on commence, on n'a pas assez d'historique ou de certitude là, pour assurer la rentabilité nécessairement. Euh, on va faire de notre mieux, c'est clair, pour rendre ça le plus rentable possible, euh, avoir le moins de dépenses possible euh, mais avec le temps, c'est normal d'analyser ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien pour améliorer sa marge de profit. Euh, c'est ce qui va faire que notre entreprise va être pérenne, qu'elle va être durable, puis que, euh, ben, que tu vas pouvoir continuer à la, à la faire rouler, parce que si tu fais pas de profit, ça s'appelle, en, encore une fois, je l'avais déjà dit dans un, autre, dans un autre épisode, mais si tu fais pas de profit, une entreprise n'est pas une entreprise, c'est un hobby qui coûte cher. Donc, que tu charges à l'heure ou à la valeur, la rentabilité, c'est un incontournable, si tu veux que ton entreprise soit en croissance. Il euh, y a plusieurs facteurs à considérer, puis il y a plusieurs éléments à calculer pour t'assurer que ton entreprise est rentable. Il y a bien sûr tes dépenses, ton, horaire, euh, ton taux horaire minimal, il y a le temps nécessaire pour euh, concevoir et délivrer ton offre, etc., Dépendamment de ton modèle d'affaires, euh, il y a plusieurs facteurs là, que tu pourras prendre en compte euh, pour calculer ta rentabilité. Puis L'idée ici, c'est de toujours augmenter euh, ton flux de trésorerie pour t'assurer que tu as toujours euh, en main euh, des liquidités pour réinvestir dans ton entreprise. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur l'importance d'offrir une excellente expérience client pour rentabiliser ton entreprise. Puis, je vais aussi t'expliquer pourquoi c'est important de t'y attarder pour faire en sorte que ton entreprise soit en santé et pérenne. Tu te demandes peut-être quel lien je fais entre expérience client et rentabilité. Bien, attache ta dessus parce que je vais t'expliquer ça dans les prochaines minutes. Je t'apprends rien en te disant que tes clients sont des humains qui vivent des émotions. À moins que ton client s'appelle ChatGPT, toutes les personnes que tu sers veulent vivre des émotions positives quand elles achètent un service. Puis c'est quelque chose qui est important pour elles. Il y a une étude qui a démontré que 64 des clients étaient prêts à payer plus cher pour vivre une meilleure expérience. Puis je me compte dans ces 64 euh, %-là. Moi, l'expérience, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je peux pas considérer acheter un service si l'expérience est pourrie et si l'expérience est pourrie à ce moment-là euh, soit que je vais le mentionner à la personne ou euh, soit que je reviendrai pas ou si c'est un gros service ben, des, qui dure sur plusieurs mois je vais peut-être demander euh, un remboursement ou quelque chose comme ça parce que je considère qu'aujourd'hui en 2023 on a assez d'informations euh, pour faire en sorte qu'on offre des expériences clients positives et agréables mais quand on achète un service, ben, la difficulté avec ça, c'est qu'on ne saura pas si notre achat va être positif tant qu'on n'aura pas vécu l'expérience. C'est un acte de foi. Oui, on a la preuve sociale comme les témoignages, mais c'est difficile de savoir dans quel état d'esprit était la personne quand elle écrit ce témoignage-là. Ça t'est déjà probablement arrivé de lire les commentaires à propos d'un hôtel sur TripAdvisor, par exemple, puis de voir tout et son contraire. Bien ça, c'est parce que les humains interprètent les expériences en fonction de leur cadre de référence et de leurs attentes. C'est certain que si tes attentes étaient trop élevées par rapport à un service, mais que c'était annoncé tel quel, puis qu'après, tu n'es pas content, ben c'est clair que tu vas donner un mauvais commentaire. Mais ce mauvais commentaire-là, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que ce n'était pas ce qui était vendu. Donc, tu comprends que... Des fois, il faut faire attention avec ça. Bon, la plupart du temps, quand on, on le voit dans des services pour entrepreneurs, c'est bien rare qu'on va voir des commentaires euh, négatifs, tout et son contraire, sauf qu'on ne sait pas, encore une fois, dans quel état d'esprit était la personne. Donc, des fois, ça se peut qu'on ne soit pas dans le même état d'esprit qu'elle et que ça ne nous convienne pas. C'est pas parce qu'un commentaire était bon que ça veut dire que l'expérience va nous convenir ou que le service va nous convenir. Donc, pour faire vivre des émotions positives à tes clients puis pour faire en sorte qu'ils te croient avant même d'avoir acheté ton service, c'est important de travailler ton expérience client et ce tout au long là, du moment où là, la personne te découvre jusqu'à temps qu'elle termine avec toi si elle achète. Une expérience client positive, ça va créer un cercle vertueux qui va faire en sorte que ton entreprise va devenir de plus en plus rentable et je t'explique pourquoi. Il y a huit raisons, en fait, il y a huit allier, je dirais, aux étapes là, dans ce cercle vertueux-là qui va faire en sorte que ton entreprise va se rentabiliser au fil du temps si tu accordes une attention particulière à ton expérience client. Premièrement, une expérience client positive, ça va fidéliser ta clientèle. Quand les clients vivent une expérience positive avec une entreprise, ben, c'est sûr qu'ils sont plus enclins à revenir pour faire des achats répétés. Puis ben, la fidélité à la marque, ça peut entraîner une clientèle régulière, ce qui va augmenter les ventes et la stabilité de tes revenus. C'est clair qu'un client qui euh, revient mois après mois ou euh, qui revient plusieurs fois dans l'année, ben c'est certain que ça va t'assurer une certaine stabilité de tes revenus déjà en partant. Donc, c'est pour ça que même si tu commences, c'est super important d'accorder une attention particulière à ton expérience client parce qu'on veut dès le début que tes clients aient une expérience positive et le fait que tu commences... Ce n'est pas une excuse pour offrir une mauvaise expérience, ou en tout cas, une expérience plus ou moins bien travaillée. La deuxième étape, ou la deuxième raison, dans le fond, c'est le bouche-à-oreille et les recommandations. Donc, les clients satisfaits ils ont tendance à partager leur expérience positive avec d'autres, ce qui va générer une publicité positive gratuite pour ton entreprise. Les recommandations de bouche-à-oreille sont souvent plus influentes que les publicités traditionnelles ou que ta création de contenu. Ça va attirer des nouveaux clients sans même que tu aies à travailler pour le faire. Donc, c'est certain que tu vas avoir travaillé, oui, tu vas l'avoir fait en amont dans ton expérience client, mais ça va servir à plus que ça. Tu vas le voir tout à l'heure, mais ça va attirer des nouveaux clients plus naturellement. Troisièmement, ça va engendrer une réduction des coûts de marketing. Donc, le fait que tes clients, tes anciens clients te réfèrent à d'autres clients, ben, ça va euh, faire en sorte que tes coûts de marketing vont être réduits. Tu vas avoir à créer peut-être moins de contenu. Il y a même des entreprises qui ne sont même pas sur les médias sociaux parce qu'elles n'ont pas besoin d'être là parce qu'il y a des clients en continu, il y a un flot de clients en continu qui viennent. Euh, et euh, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin nécessairement de mettre beaucoup d'efforts marketing là, sur euh, la création de contenu. Euh, donc, euh, ça va aussi euh, faire en sorte que tes clients vont être euh, plus satisfaits, puis les clients existants, ben, vont attirer des nouveaux clients encore une fois. Et euh, j'avais oublié de te mentionner aussi qu'un client qui n'est pas content va en parler à plusieurs personnes, et un client qui est content va en parler à moins de personnes, mais ça va être, aussi, ça va être quand même puissant. Sauf que, dis-toi que si un client n'est pas content... Il va en parler à, je pense, c'est en moyenne sept personnes. c'est sept personnes de moins qui vont venir, euh, qui seraient peut-être euh, des clients potentiels. Quatrièmement, bien, ça va augmenter la valeur à vie de tes clients. Donc, les clients satisfaits ont tendance à rester fidèles à une entreprise pendant une plus longue période. Ça signifie que la valeur totale d'un client sur une durée de vie est plus élevée, ce qui va augmenter le rendement de l'investissement initial qui va être nécessaire pour attirer et acquérir ce client-là. Aller chercher des nouveaux clients, ça coûte cher. Ça demande, euh, ben, déjà le onboarding de ton nouveau client. Quand c'est une nouvelle personne, il ben, faut qu'elle com qu commence avec toi. Donc, il faut qu'elle apprenne comment tu fonctionnes. Il euh, y a tout ça, il y a toute l'acclimatation. fait que ça, ça demande aussi de l'énergie, ça demande des coûts aussi, du temps. Donc, les frais publicitaires, la création de contenu, comme je le disais tout à l'heure. Donc, le fait d'augmenter la valeur vie de tes clients va faire en sorte que ton entreprise va devenir plus rentable. Tu vas pouvoir offrir un prix premium et une différenciation concurrentielle. C'est certain que si tu te différencies pas tellement de tes concurrents, bien c'est sûr que tu ne pourras pas euh, offrir un prix plus élevé que tes concurrents. Mais si tu offres quelque chose de différent et qui est beaucoup plus de. Qui, qui, à laquelle les gens accordent plus de valeur. C'est sûr que c'est considéré comme une expérience client supérieure. Tu peux facturer des prix un peu plus élevés pour euh, tes services. Donc, les clients sont prêts, comme je disais tout à l'heure, à payer plus cher pour une expérience agréable et personnalisée. Donc, si tu es capable aussi de personnaliser l'expérience le plus possible, euh, ça aussi, ça va t'aider. Mais ça, ça se travaille quand on réfléchit à l'expérience client. Ensuite, en sixième position, donc c'est la réduction du taux de désabonnement. Donc, une expérience client positive va réduire le risque de désabonnement ou de résiliation de contrat. Donc là, ici, quand je parle de désabonnement, c'est si tu as un membership, par exemple, ou, euh, ou euh, une, une offre qui est payable en plusieurs versements, ben la personne qui n'est pas contente va peut-être te demander un remboursement ou va peut-être vouloir arrêter les paiements. Euh, ce qui fait que tu vas diminuer ta base de clients existants et euh, ben, tes sources de revenus vont être moins élevées et moins euh, en, en continu. Donc, c'est là que c'est important de t'assurer d'une bonne expérience client pour que tes clients restent jusqu'à la fin. Ça va aussi réduire des coûts de support client ou de soutien client. Donc, les clients qui sont bien assistés et informés sont moins susceptibles de demander du support euh, intensif. Ça peut réduire les coûts qui vont être associés à la, à la réception de tes courriels, répondre à des courriels de questions, par exemple. Parce que quand on va réfléchir à ton expérience client, on va réfléchir à tous les points, euh, toutes les informations dont tes clients vont avoir besoin. On va réfléchir à ça en amont et on va les mettre en place dès le début, ce qui va faire en sorte que on va comme abattre les obstacles avant même qu'ils arrivent, ce qui fait que tes clients vont être bien soutenus tout au long de l'expérience puis ça va éviter les allers-retours, les incompréhensions, les quiproquos, euh, les, euh, les mésententes, etc. Donc, ça va réduire tes coûts de temps et d'énergie aussi parce que ça demande de l'énergie gérer ça. Donc, ça va faire en sorte que euh, ça va être une expérience plus fluide aussi pour tes clients. Et après ça, ce que ça va faire, c'est que ça va amener une innovation basée sur les commentaires de tes clients. Si tes clients sont heureux, si euh, tu mets en place des mécanismes pour euh, qu'ils te donnent des commentaires, ben, l'écoute puis l'intégration de ces commentaires-là de tes clients pour améliorer tes produits ou tes services, ça va conduire à des innovations qui vont mieux répondre aux besoins du marché, ce qui va aussi stimuler les ventes. Si tu n'écoutes pas tes clients, si euh, tu ne mets pas en place euh, les changements qui t'ont proposé, évidemment, on s'entend là, c'est des commentaires constructifs, mais ça, ça va être peut-être un autre épisode. Ça va dépendre de comment tu vas poser tes questions euh, pour aller savoir quelle information aller chercher. Mais dis-toi que plus tu vas écouter et intégrer les commentaires de tes clients dans tes améliorations de produits ou de services, bien, ça va conduire à des innovations qui vont mieux répondre aux besoins du marché, ce qui va faire que, bien veux, veux pas, si tu réponds à un vrai besoin, bien, tu vas faire plus de ventes et ton entreprise va devenir plus rentable. Donc, ces euh, huit étapes-là ou ces huit, c'est pas des étapes en tant que telles, mais les éléments vont faire en sorte de créer un cercle vertueux qui vont faire en sorte que tes clients euh, vont plus acheter, tu vas faire plus de ventes, il va avoir une plus grande fidélité à la marque, euh, tes coûts d'acquisition de clients vont être réduits, puis tu vas avoir une meilleure image d'entreprise. Puis tous ces éléments-là, ben, ça contribue à une meilleure rentabilité puis à la croissance de ton entreprise aussi. À l'inverse, si tu ne portes pas une attention à ça, ben tes clients vont vivre une expérience négative, ce qui va entraîner, euh, ben, une perte de clients inévitable. C'est sûr que soit tes clients vont partir en cours de route ou ils vont terminer, mais ils ne reviendront plus, ou ils vont parler de toi euh, en mal, donc tu vas avoir une mauvaise réputation, puis des plus élevé, ce qui va avoir un impact négatif sur ta profitabilité puis ça va faire en sorte que soit que tu vas tourner en rond, euh, tu vas stagner ou bien euh, la pire des choses qui pourraient arriver c'est que tu sois obligé de, ben, de fermer ton entreprise parce que là ça marchera pas. Mais je pense pas que tu vas te rendre là parce que tu écoutes mon podcast puis tu mets en place mes conseils pour euh, faire en sorte que tu offres une belle expérience client. Donc voilà, c'est de ce sujet-là dont je voulais te parler cette semaine. J'espère que euh, ça va faire un petit bout de chemin euh, pour toi puis que tu vas euh, mettre en place certains trucs. Euh, si tu veux venir me voir sur Instagram, je suis toujours bien ouverte à parler en DM. Donc viens me voir sur la canopie. Et euh, ben sinon, on se reparle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye-là!